0: Jogatanas e Manias, apresenta... Desculpe. era uma mesa para dois, faz favor. Obrigado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Mesa para Dois. E esta semana tenho aqui a ilustre Ana Guerra, que também é Ana Guerra nas suas plataformas de jogo, não é?
1: mais ou menos sim olá olá a todos olá Carlos Ana Guerra sim podemos dizer que sim eu em tempos posso dizer que fui um, pinta cena um nome muito curioso
0: e vais ter um, que contar a história do pintas cena
1: sim e Nita Nita V0, V07 Era o meu nome na, no Eurogamer Há muitos anos atrás No fórum do Aero Gamer. E, Mas hoje em dia Depois quando eu comecei realmente a fazer Streaming optei pelo Ana RL Guerra Porque assim nunca me arrependo Porque é Ana RL é Raquel Lopes E depois Guerra é o meu último nome E assim vou com isto Até à morte Ana Real Guerra E assim não me arrependo Porque se fizer ser assim um nome assim um bocado mais alterado Pode sempre... Posso sempre achar que depois é fleiro daqui a uns anos, assim. Pronto, é bom, não.
0: É, é uma boa decisão. Uh, até porque claramente te arrependeste dos dois primeiros, não é?
1: <risos> sim, sim. I guess, yeah. Queres começar por aí? Queres que eu te explique? É, eu fiquei com curiosidade. Ok. Então... O, a primeir, o primeiro que tu vais gostar muito, que é o Pinta Pintas Pinta Cena Cena vinha de John Cena, ok? <risos> Porque, okay. porque eu adorava wrestling Eu quando era mais nova Teve uma fase só de wrestling Que andava sempre a imitar ataques de wrestling Com, com os meus amigos Aliás tenho vídeos com, com isso gravado E o meu, o meu wrestler favorito Era o John Cena Apesar de eu não ter uma t-shirt do John Cena Porque não encontrei Mas tinha uma t-shirt do Batista
0: Ah, é. sério?
1: Yeah, yeah. E que usava fixe. para a escola com, com umas combinações, porque a minha, a minha mãe esteve sempre muito envolvida na roupa que eu vestia, até para ir à vontade, sei lá, até aos 15, se calhar. Então, eu vestia a roupa do Batista combinada com as outras coisas que a minha mãe me obrigava a vestir, então era assim uma coisa assim um bocado estranha. Também, mas, ah, mas era obrigado um ou seja, tu não,
0: não tinhas grande opção nessa escolha?
1: Oh, tipo... Tinha, mas a verdade era a minha mãe que, que eu ia com a minha mãe escolher roupa E a minha mãe tinha que gostar da roupa Ou seja, ela sempre esteve muito envolvida pronto. Ainda hoje a minha mãe gosta de mandar assim umas bocas sobre o que é que eu visto ou não visto Mas agora estou aqui eu sozinha em Lisboa com porque eu quero e pronto Mas pronto, e, portanto essa é a parte do, do, do cena E o Pintas foi literalmente, acho que era uma password qualquer do meu primo Não sei então ficou, ficou pintas de cena. E depois, uh, portanto, o outro, o Nita V07, basicamente era... Portanto, isto é um, uma progressão entre Ana para a Nita, e depois ficas okay. só com o Nita. E depois eu decidi acrescentar o H <risos> e depois o V07, não sei porque que era o V07, mas... Era a versão, se calhar,
0: assim. de 2007...
1: Talvez, talvez sim, não sei. Mas eu, eu usei o Nita V07 ainda na minha conta da PlayStation. Acho que foi, portanto, na altura da PlayStation 3, quando eu criei, era Nita V07 e pronto, e era como eu estava a explicar. Cheguei a ser Nita V07 no fórum da Eurogamer que eu me juntei na altura porque basicamente a minha consola, a minha PS3, tinha-se avariado. Uh, okay. houve uma altura muito dark das, das Playstation 3 que foi quando pá, foi na altura em que eles começaram a lançar novas versões dos 80 GB e houve boas que deram bronca e depois foram todas para a garantia ao mesmo tempo e em vez de teres a tua consola de volta tipo assim, tipo em 15 dias ou um mês, era tipo 2 meses e o que é que um gamer faz com 2 meses em que não pode jogar fui para os fóruns <risos> para <amar> a má vida <risos>
0: foi isso e tu, não, mas foi, foi sim Tu foste sempre Playstation uh, ao, ao longo da, da tua infância e depois da adolescência ou a Playstation 3 tinha sido a tua primeira?
1: Hum, não, não, não. Eu tive consoles muito antes disso. Portanto, uh, going back to the old old days eu...
0: To the OG. Eu,
1: yeah, to the OG. Eu, o meu primeiro contacto com os videojogos foi através do meu primo, ok? E o meu primo tem 10 anos a mais do que eu, portanto ele na altura era capaz de ter uns... Uns 15 e eu tinha pai uns 5 okay. Mais ou menos nessa altura Portanto, muito nova E eu tinha uma relação muito próxima com ele Ele era meu vizinho também E, e eu como filha única E ele como filho único pronto A gente brincava com bonecas uh, Com action figures E uhum. eventualmente jogos também E o meu primeiro é o grande fã de RPGs Daí a minha panca também com os RPGs E em específico com os GRPGs e, e ele tinha, acho, eu acho que a primeira consola dele foi uma, uma Mega Drive, que eventualmente eu cheguei a jogar, e depois fiquei com a Mega Drive dele, quando ele se fartou, pronto porque ele depois também transitou para outras coisas, depois ele teve uma Playstation 1, e eu na altura experimentei na Playstation 1 dele, e ele teve um Game Boy que eu também experimentei e que eventualmente foi o meu Game Boy. Portanto, eu tenho, eu tenho um Game Boy original daqueles cinzentos, que é do meu primo, foi ele que me ofereceu também, que ele me deu. Mas eventualmente tive um Game Boy Color. Eu acho que o Game Boy Color foi a minha primeira consola oficial, minha, que era um Game Boy Color com aquele, aquele azul e amarelo do Pikachu.
0: Sim, 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 sim.
1: É esse que eu tenho. E, e eu acho que a minha segunda consola foi, uh, portanto foi a, a Playstation 2, foi a primeira home console que eu tive. Okay. Depois, depois ainda tive, tive Game Boy Advance SP, Nintendo DS para ir para a frente, tive Playstation 3 também. E depois, só na outra geração a seguir, portanto, a geração que acabou de passar agora, ó, oh, Deus! É que tive Xbox e pronto, e depois... Já sabes mais ou menos toda a história Mas depois vamos ter que contar aqui às pessoas
0: Sim, tu tens um papel muito, muito, muito importante uh, Com essa marca em Portugal Mas antes de chegarmos aí a esse ponto Que eu vou, vou querer perguntar-te, claro Apesar de conhecer a história um, Estavas aqui a falar do teu primo E eu estava a pensar No fundo, ele foi o grande responsável Por criar esta paixão uh, dos videojogos em ti tendo -te sido a primeira pessoa a mostrar Tu lembras do foi. primeiro jogo? Uh, pá,
1: primeiro jogo, muito difícil não, não te consigo dizer o primeiro jogo mas lembro-me de, então. de alguns dos jogos que, que, que eu lembro-me de ver ainda muito em pequenina Portanto, se calhar os mais early days será da Mega Drive E da Mega Drive ele jogava muito Sonic A uhum. banca dele era Sonic na Mega Drive Lembro-me de ver um jogo que era o Ristar que era um tipo uma estrela e, e era de plataformas. lembro de haver aquele jogo, pá, eu agora não vou saber o nome. Acho que é Comic Zone.
0: Sim, é isso mesmo. Pronto. É um que tu entras dentro da banda desenhada, não é?
1: É, é isso, pronto. Também me lembro desse. Uh, aviões da Disney também. Portanto, uhum. Aí nessa altura era todo o género de jogos. Uh, a cena dos RPGs começou mesmo. Depois com a, com a PlayStation, porque o primeiro jogo que ele comprou para a PlayStation 1 foi o Final Fantasy 7 E okay. eu lembro-me lembro-me de, de estar em casa dos meus avós e, e o meu primo, pronto, o meu primo na altura, sempre que ele saía da escola, ia para a casa dos meus avós, então a primeira vez que ele, que ele ligou a consola a uma TV foi em casa dos meus avós, e eu lembro de estar lá também, maravilhado a olhar. Um, que não percebia nada, né? porque aquilo tava, era em inglês portanto eu não tinha ideia de nada do que, que se estava a passar mas, mas lembro fiquei bem curiosa e, e fui crescendo com ele a jogar JRPGs e eu sempre bem curiosa com, com a história e, e com as músicas e tudo isso lembro-me, isto é uma memória engraçada que era, o Final Fantasy VIII tem aquela música na intro com, uhum. quando tu começas e tem o... por exemplo aquele tipo o
0: fatal o mar
1: e depois de repente aparece a outra gaja, a vilã não me lembro do nome, do nome dela Uh, ulti, Ultimessia, ulti, é, uma coisa assim. Bolas,
0: pá, também não tu. também não sei dizer bem o nome. Eu acho de que é Ultimessia,
1: mas também não não tenho certeza. Pronto. Yeah. E ela aparecia nessa nessa intro mesmo do jogo. E aí, aí, sempre que sempre que ele iniciava o jogo e aquilo começava a dar aquela música, eu fugia para a varanda cheia de mesa. <risos> é sério? Um, yeah, yeah. Portanto, essas pequenas histórias assim. Mas sim, resumindo. Pá, acho que ele teve um papel muito importante. Ele ainda hoje joga e, e de vez em quando uh, nós vamos falando sobre jogos e tem, sempre estamos pessoalmente juntos, que não é muito frequente se calhar é uma se calhar três, quatro vezes no ano, mas sempre que estamos juntos partilhamos muitos comentários sobre os jogos que a gente está a jogar e ele, embora eu tenha diversificado muito mais o, o meu gosto de, de jogos, sobretudo nestes últimos dois anos em que eu comecei a fazer streaming comecei a jogar jogos muito mais diferentes mas ele uhum. ainda está mesmo muito muito focado em, em JRPGs, então se tu lhe falares uh, pá, aquele JRPG que saiu naquela consola só, só para o Japão uhum. e assim, pá, sabes, jogaste
0: ele igual. é mesmo um sim, aficionado sim, sim.
1: Sim, sim, eu tenho esse, oh, yeah, yeah, já o passei, é tipo só cenas assim, eu, a última vez que eu estive com ele, foi se calhar umas duas semanas, um, eu estive a falar com ele e ele a contar-me quais eram os jogos que ele ia jogar para o próximo ano, eu não conhecia nenhum, nenhum, porque era tudo cenas bué de nicho, um, que pá que eu não fazia ideia o que é que era.
0: Mas é, é, é muito fixe vocês mesmo assim manterem a mesma ligação na parte dos videojogos, a okay, parte da ligação familiar, apesar dos gostos se terem diversificado no teu caso, não teres ficado tão focado só nos JRPGs, uh, e mesmo assim vocês conseguem encontrar um, um plano uh, em comum para queres conversar. queres
1: saber ver uma cena ainda mais interessante, que é o, essa pessoa, que é o Carlos... Um, bom é, é filho uh, Portanto é, Ou seja, é meu primo da parte da minha mãe uhum. E o meu primo da parte do meu pai É o Rui Do Eu É Mais Jogos Do Super Papo Seco ah. Portanto também é um aficionado De videojogos Portanto Muito é bastante bom. curioso grande
0: Nós, abraço Quando para estamos Rui.
1: juntos ao Natal uh, Pronto, é só falar de jogos e, e o Rui também é grande fã de Final Fantasy por isso, Final Fantasy é sempre um tema que vem em cima da Epá, mesa. É que
0: fixe. Portanto, tu, durante toda a tua vida familiar, tu sempre tiveste parentes próximos a falar de videojogos. Sim, e
1: eu acho que isso é uma das razões pelas quais eu nunca me senti sozinha nesta aventura dos videojogos. Porque, efetivamente, não tinha irmãos. Muitas raparigas começam a jogar uh, porque têm irmãos mais velhos que, que jogam ou algo assim do género. E, a mim, eu tive sempre esse apoio muito próximo do meu primo que nunca me fez sentir nada weird porque eu falava de jogos como ele falava comigo
0: uhum.
1: e, e depois tinha outro primo que também jogava na altura o, o Rui tinha uma panca muito maior era com, com filme e cinema pronto, foi isso que ele depois foi estudar e tudo isso uhum. um, mas acho que foi por aí e depois eu também obviamente no secundário, no secundário e na primária eu, eu sempre me dei muito mais Uh, tal como a minha gêmea, chamei a minha gêmea, a gêmea Ana Costa Tosta, um, <risos> também, também fui muito Maria Rapaz no, na minha infância e os meus amigos também jogavam todos, e eu, eles iam à minha casa e jogavam, e eu ia à casa deles e jogava. Posso dizer uma coisa também engraçada que era, eu tinha umas, eu, as minhas festas de danos, era sempre tipo Guitar Hero Parties Então okay. eu convidava as pessoas E nós jogávamos Guitar Hero, Band Hero Tudo o que era possível E as pessoas iam rodando E às vezes eu estava a cantar e a tocar guitarra Ao mesmo tempo, era muito wild era
0: Isso por acaso, wild. ainda bem que tu falaste nisso Porque eu não sei se a maior parte das pessoas Tem essa noção Porque se calhar a maior parte das pessoas conhece a Ana Guerra A, a Community Management, a Manager A PR Manager A, a Streamer tudo ligado a videojogos, mas se calhar nem toda a gente conhece a Ana Guerra a apaixonada por música. Tu queres-me falar aqui um bocadinho desta tua <risos> paixão?
1: Posso, posso falar. Um, <risos> assim, é o que eu digo sempre às pessoas, e isto surpreende muita gente, que é a minha verdadeira paixão não é os videojogos, é a, é a música. Eu, um, pá, desde pequenina sempre ouvi muita, muita música... Um, sobretudo em inglês Mas eu também em tempos Fui grande fã de K-pop E às vezes vou ouvindo alguns artistas portugueses também Embora muito selecionado um, Hoje todo o tipo de géneros Inclusivemente uh, hoje, foi, hoje foi dia de, de Spotify rap Portanto é o meu golden day em que Posso obcecar por música à vontade E comentar uhum. com as pessoas Conheço mais música que eles <risos> E... Um, Pá, e, e portanto sempre estive muito ligado à música e, e eventualmente fui percebendo que, que aquilo que eu gostava em música não era só propriamente enquanto ouvinte mas também enquanto artista eu talvez, eu acho que foi mais ou menos aos 14 anos uh, portanto eu comecei a ter aulas de guitarra que na verdade eu queria ter aulas de bateria só que na escola onde eu estava naquele momento não havia pessoas de bateria então eu teria okay. que esperar para o próximo ano letivo para, pronto, para aprender, e na altura a minha mãe deu uma opção, olha, queres esperar ou queres, por exemplo, inscrever-te nas aulas de guitarra? E eu inscrevi-me então nas aulas de guitarra, e comecei a aprender guitarra, na altura, guitarra acústica, eu tinha uma guitarra meio tipo guitarra clássica, uhum. e depois, se calhar, passado um ano, como transitei para a guitarra elétrica, e, tava, e, e tocava, oh, wow. sobretudo, coisas na guitarra elétrica, e, e pronto, e depois houve uma altura em que eu comecei a escrever músicas quando já tinham um conhecimento de qualquer coisa, comecei a escrever as minhas próprias músicas, e eventualmente uh, criou-se ali uma vibe na escola de música, porque depois havia outras pessoas que também, que também tocavam, etc, e uma pessoa começou a criar tipo, quase tipo uma mini banda, e nesse momento eu deixei de evoluir tanto na parte da guitarra, porque comecei a tocar mais tipo Rhythm guitar, que era para eu poder cantar e tocar ao mesmo tempo, enquanto que outra okay. pessoa ficava o de guitarra, pronto. Um, mas ainda tive aulas de guitarra para aí uns 4 anos.
0: E isso ficou por não aí?
1: Toco... Hoje em dia eu não toco nada de guitarra. Quer dizer, se eu pegar numa guitarra consigo tocar coisas, mas eu já não, não toco guitarra com, com,
0: com frequência, coloridade.
1: deixei isso. Um, se ficou por aí, pronto. Eu depois na altura portanto, ainda tive algum tempo a fazer músicas e assim, tenho, eu tenho algumas músicas inclusivamente no, no YouTube, portanto, se pesquisarem, deixa cá ver, se pesquisarem Ana Guerra uh, Why ou Ana Guerra Coração Louco, são algumas das músicas que provavelmente vão encontrar o canal. E... onde hum, é que isto já vai? Pronto, e depois eventualmente para cantei algumas vezes ao vivo lá na escola e assim... Ah, a sério? Sempre, Como é que foi a experiência? Uh, ah, foi inacreditável. Acho que. E depois isto deixa assim um bocado triste Eu tenho uma relação bastante tipo amor e áudio com esta parte de mim porque como é que eu ia dizer? Pronto, eu acho tipo uma, uma vez que eu lembro-me em que cantei ao vivo foi. Foi tipo, eu senti-me mesmo bem realizada, senti tipo que as pessoas a bater palmas e assim senti uhum. mesmo que era ali onde eu devia estar. Estás a ver? Mas, por outro lado, eu nunca tive o focus suficiente para sequer levar aquilo à, para a frente. De ter uma carreira na música, okay. nem sei se era algo que eu necessariamente iria querer, porque a verdade é que uma carreira da música, se tu tiveres realmente sucesso, estás on tour sempre, tipo, a tua casa é tipo um hotéis, e mal estás em casa, e, e vais à rua e és conhecido e essas coisas todas. São coisas que eu não acho que necessariamente eu ia gostar. Pronto. Um, e, e, e porque e, acho que é uma carreira tão difícil tu conseguiste tipo make it estás a ver uh -huh. que não sei se iria ser para mim estás a ver eu, eu, posso, eu, eu trabalho muito no, e trabalhei muito para chegar aqui onde eu estou mas sinto que aquilo que eu fiz até agora para isto nunca o mesmo nunca iria ser suficiente para ser, para ser uma artista ou, ou whatever acho que, acho que tem tanto fator de, de sorte etc, que eu prefiro que o meu sucesso seja ditado só por mim e não necessariamente pela, pela sorte ou porque que os outros acham né? então sim. entretanto, então, pronto, eu olha, tenho só que um pedir desculpa,
0: porque tenho mal. três feras nesta casa, portanto se ouvirem que és a ladrar uh... mas nós
1: estamos no restaurante ou no café ou que é?
0: Sim, sim, sim é. a minha casa é um Aliás, restaurante
1: de café Vou-te dizer uma coisa que eu pensei nisto e estava à, à, à espera da oportunidade para dizer que é para próximos convidados a minha sugestão é tu crias um menu virtual tipo do café tipo do mesa para dois, estás a ver? Uhum. Crias um menu com uns nomes quais que criativos tu inventas estás a ver tipo os nomes dos dos menus e assim no one-up crias assim uns nomes teus e com cenas e depois começas o o episódio é com a pessoa a pedir algo. E tens logo aí a tema de conversa. Porquê é que ele pediu este, este, esta cena? Estás a ver? Ok. Não sei se achas Olha, criativo.
0: fica fica registado e agradeço o feedback. <risos> e é uma excelente ideia. Depois, quando acabarmos a gravação, vais ter que me explicar um bocadinho melhor. Que é para eu apontar. Tá <risos> bem. E depois dou-te dou autoria, naturalmente. Pronto.
1: Voltando, de, pronto, encerrando assim o assunto da música. Portanto, é assim uma relação um bocado... De, da moral E depois tinha outro problema Que é e, e eu já falei disto algumas vezes Que é na música Tu para poder escrever algo tem, Tu escreves sobre as coisas Que realmente te uhum. angustiam Ok? E tu escreves músicas É basicamente Andares a chafurdar Em sentimentos que muitas vezes Não são bons Ok Há, há, há músicas boas há músicas, Mas também há músicas muitas músicas tristes Ou seja eu senti que nessa altura tinha que explorar muito mais o meu eu mais mais vulnerável e sentimental e o meu e não tanto o meu eu mais produtivo e, e racional e objetivo que será aquele que eu pronto que eu mostro mais às pessoas se calhar hoje pronto então mas tu
0: nunca viste isso como um processo de coping por exemplo ou, ou era só mesmo. É.
1: Não, era, era, era. Era da mesma forma que, por exemplo, que eu escrevia também. Portanto, depois dessa fase das músicas, eu, eu cheguei a escrever artigos, pronto, sabes. Uhum. E, por exemplo, tanto os artigos como a música, para mim, escrever é um processo muito de, de coping, sim, e de análise. Acho que a partir do momento. Porque tu, para escreveres algo. Tu tens de pensar sobre aquilo que estás a escrever E tu não vais escrever algo que é parvo para ti Tem que ter ali algum significado ou alguma análise Antes de tu escreveres Ou pelo menos quando tu submetes o, o resultado final Por isso, sim, para mim Ajudava-me uh, a analisar determinadas situações e, e retirar aquilo que eu queria retirar dessas situações, sim Pronto, mas eventualmente fiz a escolha De deixar isso um bocadinho mais para trás, para me poder focar noutras coisas e, e pronto, e posso dizer que estou muito feliz nas, nas decisões que tomei e aquilo que estou a fazer agora pois, estou isso agora é... sempre a dizer isto que é, estou muito feliz com as <risos> coisas como tem corrido o meu, o meu live stream e, e no meu trabalho as coisas também, também estão a correr bem
0: sim, tu estás, estás claramente no meu modo de cima e ainda bem porque <risos> agora, agora sim vamos falar da, da forma como nos conhecemos porque eu queria sim. perceber como é que acontece a transição da Ana artista apaixonada por música para a Ana a pessoa que começa a fazer a revir a volta da comunicação da Xbox em Portugal eu não sei <risos> se tu tens noção da responsabilidade de, não vou dizer não é bem a responsabilidade mas do impacto que tu tiveste na, na indústria através do teu trabalho com a Xbox foi que foi um ano animei talvez foi um ano sim mas foi um impacto de mudança tão grande uh, e de um, de um início de um processo que uh, foi aquilo que a levou para onde ela está hoje. Tu tens noção dessa, do Sim. impacto que tu tiveste? Um... Eu lembro-me lembro assim... Há, muito, há muitas coisas, há muitos highlights do trabalho que tu fizeste e eu sou suspeito porque eu, eu estava do, do outro lado contigo. <risos> Sim, Portanto, estávamos é, os
1: dois a batalhar pelo mesmo eu
0: Sou suspeito no sentido em que eu gostava muito do, do teu trabalho uh, E gosto ainda Mas uh, há uma ação que tu fizeste E esta foi, foi toda tua uh, Que eu nunca mais me vou esquecer Que foi um, 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 uma ação que tu fizeste para o dia dos namorados hum, E uma coisa sim. que tu tornaste Podias ter tornado numa cena token Mas que foi tão natural e tão inclusivo Que isto foi o 2017? Talvez? Sim, talvez. Se talvez sim. Todos 18. Nenhuma, 17 ou 18? Sim. Nenhuma marca cá em Portugal fazia, quanto mais de videojogos, que foi tão simplesmente teres casais de vários estilos um, e géneros num, num vídeo de Dia dos Namorados sim, da Xbox. Sim. Epá, o que, é que eu te, o, que, o que é que eu te posso dizer?
1: Pode ser que há muitas coisas que eu fiz durante uma. Ah, para já dar o contexto que portanto eu, não, eu quando entrei para a Xbox foi tudo uma coincidência porque eu tinha-me candidatado, era para a Microsoft porque eu, na altura o meu focus era entrar numa, numa big player de tecnologia e no caso de Portugal, aquela que eu identificava como a mais interessante e que me poderia dar mais oportunidades na altura era a Microsoft e foi dos poucos sítios que eu me candidatei e depois foi o sítio onde eu fiquei mas eu não fazia ideia que ia sequer ficar na... Na Xbox, isso foi uma surpresa, porque foi quando eu cheguei lá no primeiro dia, aliás, isto está gravado depois em podcast, noutros podcasts também <risos> podem ouvir, que é o Bing a Microsoft Intern, em que, basicamente, eu cheguei lá, eles começaram a anunciar os estagiários todos quem é que... que com que, que marcas, qual seria a função deles, e eu descobri que eu tinha ficado na Xbox, porque eu, durante a entrevista, tinha dito que gostava, sobretudo, de trabalhar... Um, Uh, portanto, business to consumer e não B2B que a maior parte do, pronto, do trabalho que é feito na Microsoft Portugal é sim B2B pronto, uh -huh. também já estás a, estás a par <risos> um, e, e pronto e, e, e o que é que eles tinham? Era, era Surface e Xbox e na altura estavam a precisar de alguém para Xbox e eu até tinha dito que, que jogava e etc pronto, olha, foi ali um casamento que surgiu mas que eu não estava nada à espera e depois quando eu entrei Uh, pá, eu claramente percebia uh, portanto, as dores de um gamer e, e, e a comunidade etc mas eu não conhecia nada de Xbox, eu nunca tinha tido um Xbox na vida sempre foi aquilo que eu te contei até agora portanto eu só tinha tido Playstation e tinha tido um, pronto consolas da Nintendo mas logo desde o início uh, fiz aquela lavagem cerebral <risos> da Xbox e, pá, e percebi o mundo que era e, e, e aquilo que era a missão da Microsoft com, com, este, com este produto ou com este serviço, o que é que lhe é que queiras chamar hoje em dia, uh, entre Xbox Plays Anywhere e Xbox Game Pass. E pá, havia tantas coisas. E tantas. Pá, eram coisas totalmente inovadoras. Se eram inovadoras. Uh, são inovadoras hoje eram ainda mais inovadoras na altura em, em, em 2017, 2018 tu ainda 2018. lançaste o Game Pass uh, sim, é sim não foi. exato, portanto quando eu entrei ainda não existia o Xbox Game Pass eu acho que não, havia o Xbox Play Anywhere pronto, que basicamente tu uhum. podias jogar por exemplo Gears e jogavas no PC e jogavas na, na consola e com cross saves e tudo isso mas o Xbox Game Pass ainda não existia um, pronto depois, uma das primeiras coisas... Eu não me esqueci ainda da, da ação que tu disseste e, e, e podemos ainda explorar mais outras, mas... Não, mas eu,
0: eu gosto de ouvir eu... contar esta história. <risos> hum, pronto Porque eu acho mas... que isso também é importante. Se queira, se queira, algumas pessoas sabem, hum, principalmente as comunidades com quem tu trabalhaste e, e, e que efetivamente ajudaste a mudar um bocadinho o shift do que é que era comunicar em videojogos para, para criadores de conteúdo, para streamers na Twitch um, que se agora é raro na altura então nenhuma marca fazia um, e também com as comunidades Xbox principalmente a, a, os Xbox PT Dummies, com sim, quem sim. hoje ainda nós os dois temos relação Era, um, era
1: isso que eu, te, que eu te ia falar, pronto isto portanto eu tinha-me juntado para aí em, em final de setembro início de outubro, eu lembro-me que um, portanto e acho que quando eu entrei, na mesma semana saiu o Forza Motorsport 7, e eu nem sequer sabia o que era o Forza Motorsport 7. E, e depois, lembro-me que a minha primeira publicação nas redes sociais da Xbox Portugal, foi o post de anúncio da pré da Xbox uh, One X. Então, uhum. Um post tipo inesquecível, né? Coisa tipo, altamente pressão uh, de publicar isso, mas nunca mais me esqueci, foi o primeiro post yeah. que eu fiz assim numa conta oficial, porque foi também o meu, o meu primeiro trabalho, pronto. Como e, é que foi lançado depois... na
0: consola? <risos> tu sabes! Mas eu não sou o não, é oh,
1: Então, mas atenção, pronto, eu não sabia nada, vocês já estão a perceber pela pela conversa, eu não, não tinha qualquer experiência em PR, quanto mais tipo de lançar um produto desta dimensão, eu estava, uh, pronto, estava a ser aconselhada por ti, estava a ser aconselhada por outras pessoas da empresa que já tinham feito processos semelhantes, mas eu estava ali tudo a tentar perceber, eu, só, eu acho que só tive confiantemente a trabalhar na Xbox, se já para aí em março, portanto, naquele primeiro metade, aquele fall period, que na verdade é o período mais importante dos videojogos, eu não sabia muito bem o que estava a fazer, estava a tentar dar o meu melhor, e, e aprender e etc, mas a verdade é que provavelmente dei muitos tiros ao lado, mas um dos tiros certos que eu dei foi estabelecer esse contacto com, com as comunidades, Uh, que na altura ainda contactei umas três, mas aquela que se revelou no fundo com uma parceria mais produtiva, foi de facto os Xbox Pit e Dummies, como tu estás a contar e que ainda, ainda mudou bem com eles
0: um, um abraço para a Catarina eu... e para o Tiago, Sim, entretanto
1: pronto. Pá, e depois foram surgindo diversas oportunidades, coisas que eu me lembro e que me orgulho, orgulho-me dessa, dessa oportunidade, isso foi basicamente uh, portanto, esse casal de raparigas um, Enviou-me uma mensagem para a página da Xbox uh, e elas queriam fazer uma iniciativa qualquer um, para as páginas da Xbox. Eu posso estar enganada, mas acho que era qualquer coisa para as páginas da Xbox relacionado com o Dia dos Namorados, mas a ideia delas era fazer uma coisa só com elas.
0: Uhum.
1: E eu, na altura, pensei. Uh, não faz muito sentido estar a incluí-las só as duas uh, até porque quem são elas relativamente a outras pessoas que são fãs da Xbox, etc, não é? Uh, elas não eram particularmente conhecidas na comunidade da Xbox portanto aquilo que eu achei é, ok, vamos fazer isto uma coisa maior e vamos incluir aqui mais pessoas e na altura eu conhecia os dummies, então convidei um, pronto a Kat e, e o Tiago também a juntarem-se e pá, pensei no conceito e depois aquilo foi tudo gravado por mim com a minha câmara e editado por mim uhum. com, perguntas, com, licença, com perguntas minhas, etc, e acabou por pá, acho que é uma coisa que eu me orgulho claramente com um nível de produção uh, totalmente diferente das coisas que eu faço hoje na, na Braver e assim teria que ser, né? Uh, porque senão não, não pagavam videógrafos e pessoas para editar e etc, né? Um, mas foi uma coisa que eu me orgulhei muito depois também lembro-me que fiz uma fiz uma competição uh, com as pessoas com o maior gamer score uh, uhum. da Xbox uh, acho que convidei 3 ou 4 pessoas que estavam no top e depois eles competiram em diferentes jogos até apurarmos tipo, o vencedor de tudo
0: e chegaste a fazer, que eu, eu lembro-me disso uh, infelizmente ainda não, não conseguimos replicar atualmente por, por questões, uh, enfim de, de, de materiais mas lembro-me que quando existia a sala, sala Xbox, que tu fazias lá streams, que eu lembro perfeitamente de te ver uh, uh, a fazer stream do Sim. Sonic Knuckles quando, Sim, na, pa, primeira, o... na primeira vaga do Game Pass
1: como é que isso começou? Isso começou, pronto, havia o Mixer, né? o nosso falecido Mixer, que entretanto já não, a sua alma. já não existe, mas que teve uma good run e, e acho que foi um passo extremamente importante naquilo que, que a Microsoft estava a tentar fazer uh, e de certeza que aprenderam muita coisa uh, que vos ajuda nos tantos produtos deles que têm agora. Mas o Mixer, havia Mixer, eu obviamente sempre tive este gosto por, por criação de conteúdos e como, pronto, havia esta oportunidade do um Mixer, e eu sentia que eu queria dar mais coisas à comunidade mas eu não tinha como, porque não tu sabes, uh, problemas de, de budget de recursos, era só eu e, e o Bruno que me ajudava uhum. mas na verdade o Bruno nem sequer era uh, da Xbox, o Bruno era de otário, totalmente diferente só que eu dava muito bem com o Bruno, passava-se quase uh, a minha totalidade de horário de trabalho praticamente com, com o Bruno, era eu e ele que estávamos sempre na sala da Xbox a inventar coisas, a montar TVs a instalar jogos nas consolas tudo, pá, são coisas Herança que depois pá... foi
0: passada uh, ao Pedro uh, que depois me sim, passou sim, a mim e, e ao meu Pedro
1: é. sim, sim, pronto, mas são momentos que eu pago aguardo mesmo com muito carinho e eu sinto que esse ano na Xbox foi quase como uma summer school para mim porque eu estava a ser paga para me divertir e para fazer coisas diferentes e fazer coisas fixe. ou pelo menos era isso uhum. que eu interpretava de certa forma Pronto, e na altura, portanto, estava a explicar o quê? Já não sei o que, é que eu estava a contar. Estavas,
0: a, estavas aqui a contar um bocadinho sobre o teu processo na, na Xbox e a forma ah, como do, tu do também... Ah, do mixer. Exatamente, é como, como é que... tu começaste a fazer streams para a marca Pronto. inicialmente.
1: Pronto, e depois, portanto, havia essa oportunidade e eu sei que, pá, propus aquilo internamente ou assim, eles não deram grande, grande importância, mas disseram-me que sim... E, e na altura, pronto, comecei eu, aquilo era, era, era eu e o Bruno, quase, que tratávamos mais ou menos da parte de produção, o Bruno não estava sempre lá, mas, mas chegou-me a ajudar bastantes vezes, e shout out ao Bruno Nogueira, ao BR Nogu, se ele for depois ouvir isto. <risos> e, Grande abraço. E... E, e pronto, e depois era eu que era apresentador e que jogava e cheguei a fazer alguns streams em colaboração com o Bruno e em que o Bruno também aparecia também a jogar porque às vezes a gente jogava jogos multiplayer e coisas assim do género, mas era sempre eu acho que era uma vez por semana não sei se era duas, mas acho que era uma vez por semana sempre ao mesmo dia, pronto, e eu ficava lá um bocadinho mais tarde, streamavam uma, duas horas, pronto, e extra do horário de trabalho sempre, né, e, e foi aí que eu também percebi, pronto, o quanto eu gostava de fazer live streaming e tinha, havia pessoas que, que voltavam sempre e eu já conhecia as pessoas, eventualmente, pá, chegámos a, a colocar o canal do Mixer da Xbox Portugal como verified, algo que eu acho nem sequer, tirando o da Xbox internacional, não havia mais nenhum canal de Mixer uh, em nenhum país da Xbox, portanto não havia Xbox França, Xbox uhum. e, uh, Germany, eu acho que só havia o, havia o de Espanha na altura havia o de, de DAC, pronto mas, mas nenhum deles era verified só o meu porque eu decidi mandar um e-mail aos caixas do Mixer assim na, na descontra e, e acabei por ter o canal verified e depois avisei os outros olha, vocês podiam ter o vosso canal verified e eles, ah, realmente pronto, é aquelas coisas, na Microsoft era assim um bocadinho assim se tivesse o contato certo envia, falavas com alguém do US e às vezes coisas mágicas uh, aconteciam mas foi isso, e depois, e depois no fundo desse projeto, uh, portanto depois quando eu saí da Xbox uh, eu ainda tive quase um mês com o Pedro que foi o meu, o meu discípulo e agora um dos meus grandes amigos também uhum. que, que ficou uh, com a pasta da Xbox e na altura eu tentei tentei prepará-lo em relação às, às relações que a gente tinha com todos os meios E continua Minha, muito e, bem um um o Com os Xbox Pit e Dummies também e acho que como o Pedro me viu aqueles tempos e, e juntamente com o Bruno, aquilo que nós estávamos a tentar fazer com o pouco que tínhamos, uh, ele também acabou por conseguir fazer muito isso, uh, fazer magia com o pouco que tínhamos e, e também acho que ele, que ele fez um ótimo trabalho no tempo que ele lá teve. Uhum. Uh, e tem uma posição um bocadinho mais ingrata de hoje, que é, está tá na Microsoft, mas não está na Xbox. Portanto, eu sei que ele às vezes gostava... Está mais envolvido Pronto, mas, mas as coisas não são como a gente quer
0: pronto, O Pedro, mas... o Pedro ainda, ainda trabalhamos em conjunto Principalmente em, em, em temas mais relacionados Com, com parceiros de retalho Sim, uh, sim, sim E sim. tem sido... E eu acho que qualquer pessoa uh, Aqui vou, vou despir um bocadinho a camisola uh, A Xbox, uh, não falando do, do meu trabalho um, Porque Lá está, não, não gosto muito de falar disso. Um, mas o Pedro um, tem um trabalho muito importante e eu acho que qualquer, quem tenha estado atento a este lançamento da Series X e da Series S, acho que conseguiu reparar. Naturalmente, a, a comunidade tem várias críticas que tu e eu sabemos, porque são de anos e que não vale a pena aqui a, discorrer sobre, porque. Enfim, é o que é e nenhum de nós tem uma solução para isso neste momento. Mas o esforço do Pedro junto dos parceiros eu acho que é bastante visível com as várias ações e live streams de, de, de conteúdo. Na FNAC, por exemplo, a Vorten que fez toda uma campanha com, com o Impact a representar a Playstation e o nosso Moraes a representar a Xbox. Quer dizer, é todo um trabalho de bastidores que existe que eu acho que ele consegue, conseguiu prolongar e que é muito importante e que começou contigo, sim. ou seja, esta, esta coisa de, de pessoas que realmente eram fãs não podiam não ser uh, conhecedoras Aliás, da máquina inicialmente, mas atenção, que se tornaram fãs digo... da mesma depois de passar por esta este grind, não é? Sim,
1: sim. Atenção, eu não digo que as pessoas que tivessem chegado antes de mim não tivessem feito um bom trabalho.
0: Não, não, nada mas é disso. Que estou mas a que estou a dizer. verdade
1: é que as pessoas que estiveram antes, muitos deles não eram gamers e nós sabemos que para comunicar para gamers, tu tens que ser gamer, isto não é uma comunidade que alguém chega aqui em 5 dias e há, yeah, tipo, sei os termos todos e, e conheço-vos e isto faz sentido, e env não é estudo. Assim. é muito diferente, é muito diferente. Um... E, e acho que foi por isso é que eu consegui ficar fazer alguma diferença e, e, e depois o resto das pessoas que vieram a seguir também, porque todos eles eram gamers também. E lá está, é o que tu disseste: podiam não ser inicialmente fãs da Xbox, mas por serem fãs de gaming, naturalmente tornam-se fãs da Xbox. Porque pá, não, não, há, não há outra marca que seja tão. For the Gamers, uh, pá, se calhar agora a Riot Games, eu também estou bastante <risos> ligada a, a isso e, e, e vamos, vejo isso, lá isso. Lá <risos> mas entre essas duas eu diria que, pá, para mim são as que são mais realmente for the players, que o, o jogador estará sempre em, em primeiro lugar e sem dúvida que uh, qualquer, qualquer profissional de trabalho se apaixona também por trabalhar para uma marca dessas, uhum. um, porque está alinhado também com os teus, todos os teus valores. Acho que isto também é algo que, que, que eu também já falei contigo. É uma delícia trabalhar para a Xbox. É, é sem dúvida. Porque é, é uma marca que está alinhada com todos os valores que eu defendo nas diferentes áreas.
0: Pronto. É, e, e é preciso isso... ressalvar isso. É muito importante que... Aliás, neste momento eu acho que as três marcas de videojogos têm posicionamentos muito interessantes e importantes para unir as comunidades, mas a, a Xbox tem, efetivamente, aquilo que tu dizes, tem um lado humano uh, e, su, e, e principalmente ligado à sociedade, muito mais aberto uh, do que é costume nas outras duas, que são muito mais familiares uh, na forma como comunicam, e, e isso dá gosto quando muitas vezes somos surpreendidos com, com algumas comunicações uh, da parte deles em que tu ficas, realmente isto é muito à frente. Que orgulho, eu estou metido nisto. Nem que seja só um grãozinho pequeno em Portugal. Sim, estamos sim. metidos nisto. E, e efetivamente, eu, eu era fã da, da, da 360. Foi a minha consola da, dessa geração. Depois, na, na geração a seguir, adquiria a PlayStation 4 porque... Na altura, uh, creio que Xbox One tinha, tinha acabado de chegar, uh, mas não tinha, não tinha o mesmo catálogo de JRPGs uh, que tinha a 360, portanto eu fui para a 4 para jogar o Witcher 3, um, apesar de também ir para a Xbox. Não é? Mas depois de começar a trabalhar contigo a Xbox, um, voltei-me a apaixonar porque efetivamente é, é uma marca que, que te abraça e principalmente os colegas de Espanha uh, também têm todo o cuidado e de nos inteirar das coisas e na Europa também toda a gente nos trata super bem um, efetivamente, pá, não, enfim, eu sou suspeito, graças, não é? <risos> não, posso, não posso estar a falar disto, mas sou absolutamente suspeito uh, sou extremamente feliz e uh, eu acho que qualquer pessoa que goste de videojogos seria feliz a trabalhar a Xbox sem dúvida nenhuma. Mas tu depois, entretanto, voaste um bocadinho mais alto. Saíste disto e fizeste um bocadinho. Curiosamente, um caminho, embora em contextos super diferentes, semelhante ao da Catarina Macedo, não é? Porque saíste da Xbox e foste parar de alguma forma perto da Riot Games, não
1: é? <risos> perto, mas não é bem.
0: Não é bem. <risos> Pá, uh... Não estás a desenvolver Não, eu acho para o, que fiz um caminho. De...
1: Um caminho que não é pois. muito habitual, né? porque eu acho que a maior parte das pessoas está em agência e depois acaba por cair numa, numa marca em específico. Uhum. E a mim foi ao contrário. E eu, inclusivamente, uh, durante todo o meu período de universidade, há sempre esta dicotomia, ok, queres ir trabalhar para uma agência ou queres ir trabalhar para uma marca individual, whatever, e eu sempre achei que pá, a agência não é para mim porque eu gosto mesmo é de vestir a camisola e, e estar envolvida com com projetos de início ao fim, etc e achava sempre que a agência não era para mim mas depois entretanto, pronto, eu saí, eu saí da Xbox uh, porque sentia que não ia conseguir olá <risos> vens nos interromper?
0: Estamos a gravar, estamos Pedro. Estamos a Eu acho que ele não percebeu que estávamos a gravar.
1: <risos> pronto. Uh, mas, pronto, estava-te a explicar que, basicamente... Um... Isto tem Pronto, mas que... Um... Ah, pronto, que eu gostava muito de vestir a camisola e etc. Mas, na verdade... Quando surgiu esta opção de, de, na Braver, ter inclusivamente projetos próprios, com, na altura com os prémios e sports, que era o projeto que existia quando eu, quando eu me juntei, uh, pá, eu achei que era uma, uma opção extremamente aliciante e, e pois, para além de toda a visão que a Braver tinha na altura e, e continua a ter e, e as pessoas com quem eu ia trabalhar, que na altura me deixaram bastante aliciada. Eu confesso que quando, quando me propuseram uh, a questão da, da opção de vir para a Braver, eu, eu não tinha noção que ia trabalhar tanto em videojogos, ok? Eu acho que, de certa forma, fui um bocadito enganada, mas, mas foi para o melhor. Uh, eu achava, porque... Uhum. Eu só vim a saber isto depois, mas eu estava a ser considerada para uma empresa no grupo diferente da que eu acabei por ficar, porque eu depois uhum. fiquei dentro da Goat Pixel, que só trabalha gaming e esportes. Inicialmente, eu ia estar antes numa empresa de fora, que só focada em marketing, uh, e eventualmente poderia apoiar a Goat Pixel, mas de fora, pronto. Uhum. Mas, na altura, o, o meu, meu chefe, que agora já não é chefe, que ele então, depois saiu da empresa, que era o Joca, disse com razão às pessoas responsáveis que eu ia dar um tiro na cabeça uh, se tivesse a trabalhar noutro sítio e que eu tinha mesmo era que ficar na Pixel e que era imprescindível e etc. Uh, porque eu, ele disse que eu não podia andar a trabalhar outros clientes uh, das batatas e etc. Que eu só podia ficar era nos Jogos. Então, então, depois acabei por integrar a Goat Pixel oficialmente e assim foi. Uh, se foi um passo maior ou não, pá, não sei se terá sido maior, porque em algumas coisas eu sinto que tinha uma maior responsabilidade na Xbox porque efetivamente se havia alguém a quem tinha responsabilidade e a quem as pessoas pudessem apontar o dedo, era: Olha, é aquela ali, podes ir falar com ela. Uhum. Um, e aqui sinto que tenho a responsabilidade muito mais uh, repartida. Mas, por outro lado, tenho outro tipo de pessoas que trabalha comigo que exigem um nível de exigência que eu, se calhar, do outro lado não iria ter, porque eu, essencialmente, na Xbox praticamente trabalhava sozinha. Então, pronto, acaba por ser ela por ela, mas o meu objetivo é continuar... Eu, agora, eu digo isto sempre que não consigo ver, ok, daqui a 5 anos onde é que eu gostaria de estar, não, não te consigo responder a isso, uhum. mas sei que a cada momento em que eu estiver, uh, quero que aquele momento seja, faça sentido para mim, ou seja, agora estou confortável onde estou e, e gosto daquilo que estou a fazer. No dia em que não fizer sentido para mim, uh, vou para outro sítio, pronto, e assim será.
0: Isso, onde é que dentro desse, desse, dessa procura de sentido Onde é que entram o teu podcast Que depois foi o teu medium E que agora, uhum. se, acho eu é, é a tua stream Onde tu efetivamente mostras mais a tua criatividade Como é que tu Sim. consegues conjugar um daytime job Que é super exigente Com a tua vertente artística de criação de conteúdo
1: Ok, então vamos regressar mais um bocadinho que eu acho que é importante as pessoas perceberem um bocado o processo das coisas, para saber que, tipo, isto não chegou aqui do nada. Não comecei a sim, fazer streaming. Sim, tu não streaming. te lembraste um dia, não compraste uh, os aparelhos e disseste, bom, olha, a partir sim. de hoje vou começar a fazer streaming, olha, aqui 200 pessoas. Exato. Não, foi, não, foi, não, foi, não, foi, não é assim que as coisas acontecem. E, e, e gostava que as pessoas percebessem que a maior parte das pessoas que, que fazem, que fazem streaming ou têm sucesso notário área qualquer... Uh, que muitos deles já passaram por outras plataformas e já experimentaram outras coisas, e, ou seja não há overnight successes, não estou a dizer que eu seja um success, acho que ainda estou um bocadinho longe disso, mas a questão é não há overnight successes, a maior parte destas pessoas já estão, uh, portanto, no campo da criação de conteúdos há vários anos e olha, aquela plataforma deu-lhes ali um clique uh, e as coisas começaram a, a correr bem ou começaram a correr melhor, ok? Pronto, mas... Uh, a minha, portanto, o início da criação dos conteúdos, sem ser pronto, ligados à música, mas estes conteúdos mais ligados, no fundo, ao self-awareness, à, à produtividade e etc., um, começaram no meu, bem no final do primeiro ano de faculdade, acho eu, porque eu ia ter um, um exame e estava super desmotivada porque estava naquela fase, os exames, em que tu literalmente uh, só dormes comes e estudas, é aquilo não, não tens vida social não saias de casa uh, vês ali uma série ou outra, mas a tua vida é aquilo e estás de pijama o dia todo sempre naquele modo e os teus colegas que estão nos outros quartos estão iguais todos no mesmo modo e, e durante aquelas uhum. duas semanas de exames não acontece mais nada então eu estava desmotivada e eu pensava, pá a vida na faculdade não pode ser só isto, isto não me prepara realmente para o mercado de trabalho. Então eu estava-me a sentir tão frustrada e precisava de um outlet para sentir que era mais do que aquilo, porque aquilo parecia-me tipo mega pointless. Então comecei a escrever e na altura estava a escrever no meu telefone, que eu já estava na cama. Pai, ia escrevendo, ia escrevendo e depois tentava dormir. Escrevia mais um bocadinho e tentava dormir. E depois, eventualmente, com isto tudo, afinal, acabei por escrever o meu primeiro artigo no telefone, <risos> à noite. E depois, no dia seguinte, uh, passei para o computador, li tudo e publiquei o meu artigo, na altura, no LinkedIn, que teve bastante bom feedback dos meus colegas e outras pessoas que... isso se eu bem me recordo, tu
0: também já escreveste um artigo a detalhar exatamente essa história, porque tenho a sensação de já ter lido um texto teu sobre é esse processo.
1: Ou, ou então num podcast qualquer, um episódio qualquer, não sei. É possível que eu já tenha contado esta história, sim. Mas é interessante um, como
0: tu, ao longo da tua vida, foste escrevendo e detalhando uh, o, os teus processos criativos. Não sei se alguma vez deste conta disso. Uh,
1: sim, sim. Uh, eu acho que isso é um bónus que eu tenho. Ou, ou, não sei se é bónus, não sei. Mas acho que é interessante... Uh, como quem for ver estes conteúdos quase consegue perceber os passinhos que foram dados a cada momento um, para chegar onde eu estou aqui agora é quase um bocado tipo escola do Gary Vee e agora vou puxar o, o Gary Vee que eu sou discípula <risos> do, do Gary V um, que é um bocado do, tu não precisas necessariamente ter uma ideia brilhante para fazer conteúdo se tu contares a tua própria história um, isso é conteúdo e isso é único porque mais ninguém tem a tua história ok? e como eu sentia que aquilo que eu estava a tentar fazer era o que muitas das outras pessoas estavam a tentar fazer nomeadamente uh, e já vamos para aí, mas na altura em que eu estava a, a documentar um bocado a minha experiência na Microsoft, muitas outras pessoas queriam saber como é que era ser um estagiário na Microsoft e era isso uhum. que eu queria partilhar também, pronto, mas agora pegando outra vez na história para pa, pa, pa não se perder e para também não estarmos aqui a perder demasiado tempo nisto mas, portanto eu comecei e nessa altura comecei a escrever artigos e, eventualmente, no, portanto, no meu mestrado, portanto isso já foi para aí uns dois anos depois esse primeiro artigo, quando eu estava no Reino Unido, eu estava a fazer uma tese, que era uma tese sobre o click and collect. portanto O um modo de, de chip de click and collect, em que tu compras algo e, e vai para a loja e vais ficar à loja em vez de ir para a tua casa. Que era algo que, na altura, em Portugal, eu acho que isso nem existia, não era uma cena. Um, e no Reino Unido era super popular, inclusivamente uh, lojas de roupa aproveitavam muito o click and collect e faziam descontos para as pessoas irem antes à loja e etc. Era uma coisa muito popular lá e eu decidi fazer uma tese sobre isso e como toda a gente uh, fiz questionários para obter os meus dados só que não como toda a gente eu decidi, uh, portanto, eu andava com um, um tablet com a internet, nas estações de comboio e, e aeroportos e na universidade, uh, a tentar que as pessoas preenchessem o meu questionário. Mas o questionário era tipo era tipo 10 minutos. E eu era incapaz de estar ali à espera das pessoas durante 10 minutos. Então punha-me uhum. na conversa com as pessoas. E eventualmente decidi, olha, vou criar um podcast com as histórias destas pessoas. Porque como eram pessoas que estavam em locais de, de viagem... Todas elas tinham, tinham histórias, porque não eram dali, porque tavam, iam visitar o namorado, ou tinham ido agora para uma nova oportunidade de emprego, ou eram daqui e da colá, então eu, eu conheci histórias fantásticas e decidi começar a documentar essas histórias no meu, no meu podcast, que nessa altura era diário, diário, tipo de segunda a domingo. Todos os dias eu chegava ao final do dia e ia gravar, tipo, meia hora, a falar sozinha para o, para o telefone, que na altura era o telefone, não havia microfones, XPTO, portanto... E isto... Não é preciso uma Estamos cena brutal para...
0: Diz? Estamos a falar
1: de que ano? Um... Terá sido 2016, I think. Muito
0: é. antes do boom dos Muito podcasts Muito
1: antes do boom dos podcasts em Portugal. Fora de Portugal não, mas em Portugal sim. Eu acho que muita gente não sabia o que era um podcast em Portugal.
0: Eu desconfio que hoje muita gente ah. ainda não sabe o que é um podcast <risos> sim, em Portugal.
1: Sim, sim. Eu fiz aquilo mais ou menos quando começou o Anchor, ou pouco depois de ter começado o Anchor. Uhum. Um, eu lembro o Anchor. Que ainda conheci, não era, ainda não a plataforma que a é Causa.
0: Pronto. E <risos> Comecei a ouvir eu... o teu podcast <risos>
1: e foi aí que eu comecei, que na altura o Anchor era um bocadinho diferente o conceito deles era mais ligado a, a, a tu fazeres upload de diferentes segmentos em vez de teres propriamente um, um podcast de início ao fim uhum. um, e dava para tu convidar as pessoas para tu entrevistares lá e, por, e fazeres retweet quase de segmentos das pessoas para o teu podcast havia mata de features bastante interessantes e eu na altura achei que aquilo era uma oportunidade e pronto, e aproveitei isso e criei e um, eu tinha pessoas que ouviam o meu podcast tipo diariamente, tipo quando iam para a universidade ou, ou para o trabalho e coisas assim do género depois eventualmente eu fui depois, portanto isto tinha sido no verão né, que estava a fazer tese e depois em, em setembro eu juntei-me à Microsoft e adaptei o podcast, passou a ser pronto, tinha o mesmo tema que era o Diana Guerra Podcast mas o, o foco passou a a minha vida na Microsoft, então eu documentei, os primeiros 16 episódios era eu a documentar a minha experiência enquanto estagiária da Microsoft, e à frente desta marca que era, que era a Xbox, um, e depois pronto, o podcast foi iterando, iterando, consoante a minha vida, porque se é o DNA Guerra Podcast tem que ter a ver com a minha vida, não é? Um, e eventualmente, depois, quando eu saí da Xbox, eu, pronto, estava desempregada, porque eu saí sem, sem qualquer outro plano, e, e aborci-me, e então pus-me a criar cenas, e na altura criei o, portanto, o livestream, que fez uh, a semana passada, portanto, dois anos, mais uhum. ou menos, Criei o live stream e criei a newsletter, foram criadas exatamente da mesma altura a minha newsletter que é do Whatsapp, que eu ainda faço, não com a mais simbolaridade que eu gostaria, mas faço. E o, e o live stream que, que pronto que acontece todas as segundas, quintas e sábados, agora, às nove e meia. Um, e eventualmente, portanto nessa altura eu estava a tentar conjugar as três coisas, e foi extremamente complicado e acabei por com muita pena minha mesmo porque eu sinto que muitas pessoas começaram a conhecer-me e começaram a admirar o meu trabalho por causa de, do podcast que foi verdadeiramente pioneiro na altura, um, mas tive que fazer let go e decidi pôr os ovos todos aqui no, no live streaming e agora respondendo à tua pergunta <risos> que era como é que se concilia uh, no fundo isto como o meu trabalho full time que como tu disseste e bem é, é super exigente porque quem trabalha na área de, de comunicação quer seja ligada a redes sociais ou a parte mais de, de relações públicas o teu trabalho nunca para, eu estou no twitter e vejo problemas para resolver ou coisas uhum. pelo menos que eu poderia interagir e criar mais conteúdo sobre por isso é um, é um, um bocado meio tipo pesadelo. Antes de responderes
0: à questão de, 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 desse balanço tu consegues balançar bem Sim. o teu tempo online ou seja, tu consegues estar de forma saudável online sem sentires -se aquela ansiedade de epá, não tenho que entrar aqui na minha, na minha conta profissional para fazer qualquer coisa, ou, ou não? Sim, eu acho que
1: na maioria de, das vezes uh, sim, estou ok porque, para já, eu não eu, na verdade não passo muito tempo nas redes sociais tirando para trabalho okay? eu, vou, eu vou às redes sociais de, de manhã quando acordo e depois vejo umas coisas à hora do almoço e depois vejo outras coisas ao final do dia o resto é trabalho eu não passo. Se, eu, eu, se eu for ver no meu telefone quanto tempo é que eu passo uh, total das redes sociais tipo, num dia acho que é tipo uma hora no total de tudo ok uh, por isso não é Mas muito tempo saudável. não é muito tempo porque o meu parte das redes, tipo, eu vou e depois eu farto-me de, de estar lá. Tendo sempre que o tempo que estou lá seja o máximo produtivo possível, para que estou a interagir com as pessoas, que estou a criar posts relevantes, a, a partilhar a minha opinião, etc. Mas, mas a verdade é que eu não, não passo assim muito, muito tempo lá. Agora a minha rede social favorita é o TikTok. É onde eu sinto que vejo conteúdo mais criativo e mais entertaining para mim. Também já não vejo vídeos do YouTube, a única vez que eu vejo de vídeos do YouTube. Ou são mesmo coisas específicas que eu quero ver, uh, e que provavelmente encontrei noutro sítio qualquer, ou então sou eu que estou a ver vídeos do YouTube que é para a minha newsletter de domingo, porque senão já nem vejo vídeos do YouTube, só Isso vejo Netflix. É,
0: é, é muito interessante, é, principalmente se pensarmos no, no facto de tu, para além de, não é, de PR Manager, também és profissional de, de redes sociais o facto de teres tanto trabalho e ter tanta criação de conteúdo que não te permite manter-se ativa em redes sociais como é que tu consegues <risos> manter-te é, é um bocado irónico, não
1: é? Sim. mas é aquilo que costumam dizer que é uh, tipo, uh, pá, trabalhas em redes sociais como é que as tuas redes sociais são péssimas? Uh, pá, porque quando chega ao final do dia estou tipo, farta de redes sociais tipo, não tenho paciência para nada eu ainda tenho paciência para algumas coisas acho que ainda, ainda faço algum trabalho uh, nesse sentido, claramente podia fazer mais e gostava de fazer mais mas, mas não consigo ou, ou não quero um, porque também não quero que a minha vida seja uh, dormir 3, 4 horas eu gosto muito de dormir as minhas 7, 8 horas e, e ter uma vida saudável uh, não gosto nada de estar a... Uh, pronto, com baratonas com e, uhum. e de, saltar refeições e coisas assim, eu nunca faço isso mesmo quando o trabalho está apertado eu acho que nem sequer nunca precisei de fazer uma uma direta de, em trabalho já fiz na faculdade, mas em trabalho acho que não hum, pronto, mas a resposta, portanto como é que é concil, conciliar isto? Hum, sei lá uh, <risos> Eu é, vai -se conciliando, assim, é? tenho, 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 tenho o privilégio de, para já, uh, trabalhar em algo, numa área que está muito associada também às coisas que eu faço no meu, no meu pronto off-time. E isso faz com que todo o trabalho que eu invisto uh, no meu job, acaba por uh, ser trabalho também para a personalidade da Ana Guerra a Streamer. E por outro lado, todo o trabalho que eu invisto entre a Ana Guerra e a streamer tem também frutos para o meu trabalho enquanto a social media manager e PR manager. Uhum. Portanto, é uma coisa que se alimenta à outra e acho que isso ajuda muito. Se, se o meu trabalho full-time fosse total e totalmente diferente, acho que seria muito mais difícil. Um, porque eu, se estiver durante todo o dia e decidir olha, vou pôr um clipe do Crash Bandicoot como pus no outro dia. Uh, eu não sinto necessariamente, pá, tch, devia estar a trabalhar. Não, eu vejo aquilo como isto é uma cena fixe para mim, mas uh, isto também é bom para a empresa e também é bom para a minha posição. Portanto, uhum. uh, não acho que seja assim uma coisa muito conflituosa que faça pronto, com que também a gestão de tempo seja assim tão, tão difícil. Pronto, pá, é, é, definir, é definir horários, definir blocos de tempo para fazer as coisas um, e são muitos dias da semana que se cavam para o lixo e, e que significam que não podes andar a ver séries nem, nem a jogar tanto quanto tu gostarias. Eu quase, praticamente quase só jogo uh, no stream, infelizmente. Um,
0: já, 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 já não arranjas é tempo para, para, para jogar fora de stream, só para ti
1: quase eu só consigo quase jogar tipo offline aos fins de semana, durante a semana porque eu pronto eu durante a semana, se eu não estiver a streamar se calhar vou optar por ver uma série, uh, para por exemplo estar com o meu namorado ou sei lá, ou, ou marquei uma chamada com os amigos quaisquer e, e pronto, porque não dá para estarmos presencialmente né? portanto uhum. marco assim chamadas random com amigos meus então acabo por não jogar e quando joga então é durante o fim de semana um, arranjo ali um tempito e por exemplo este fim de semana um, estive a jogar Ghost of Tsushima outra vez, é o jogo que eu já ando a jogar há muito muito tempo há demasiado tempo depois eu, eu percebo, um, eu estou há
0: um mês a jogar o, o Yakuza yeah. Like a Dragon e acho que vou a meio pronto <risos> Com 30 e tal horas. eu devo ir a meio do
1: Ghost of Tsushima <risos> e tenho 60 horas portanto That, that's Jesus. the tea
0: yeah. Eu te digo uma coisa, hum, eu tenho aqui um desafio para ti, para o fim, quando pedir a conta, mas antes disso, tinha aqui uma pergunta hum. reservada para ti, porque isto, esta gravação calha bem, porque calha aqui na mesma semana em que tu és entrevistada para a agência Lusa. Isto uns meses depois de ter hum. sido entrevistada para, para o site do bloco de esquerda, ou esquerda.net. Sim, hum, já um falei. de. sem
1: agosto, acho eu. Sim, sim, tudo
0: para falar de temas muito importantes, seja ao nível do, da representação. De género na, na, na criação de conteúdo Sobre videojogos ou nos videojogos em si Seja também sobre A vida de uma criadora de conteúdo E o que é que isso significa E portanto, tendo em conta já estes, estes papéis E estes convites que te são feitos Tu sentes responsabilidade Enquanto criadora de conteúdo Para passar alguma mensagem aos teus seguidores Sentes que neste momento já existe Uma responsabilidade no sentido de Tens olhos postos em ti Tens holofotes e, neste momento, tu tens que ter atenção ao que dizes e, e àquilo que defendes? Ou sentes que é, é, igual, é, é igualzinho ao, à responsabilidade que tinhas quando eras a Ana Guerra e começaste a tua primeira stream com pouca gente a ver?
1: Eu não sinto tanto essa responsabilidade nos meus próprios canais porque quando eu estou ou seja, o que eu quero dizer é quando eu estou no meu Twitch e estou live eu sinto para aquelas pessoas que eu conheço e pode ali haver umas outras pessoas e tal, mas honestamente não sinto essa, essa pressão, eu tento sempre agir uh, da forma mais correta e, e representar os meus valores em stream e tudo isso, mas confesso não é uma coisa que, eu te, que esteja on my mind, tipo 24 7 no entanto quando eu faço esse tipo Pronto, nomeadamente, uma coisa é eu estar a falar sobre mim a minha vida, uh, não há muita coisa a, a dizer, né, é contar a minha história. Outra coisa é pronunciar-me sobre temas que, que pronto, que, que, que afetam-me a mim, mas também afetam toda uma data de pessoas que podem, obviamente, ter opiniões diferentes sobre esses temas, etc. Uhum. Aí sim, eu sinto muito maior pressão. E claramente tive muito maior pressão em falar sobre esses temas de, de inclusão, de, pronto, de raparigas no, nos videojogos e tudo isso. Tu sentiste isso tudo? a
0: fazer stream do, do Last of Us 2, por exemplo, tendo em conta que a, a personagem principal a, a, é, é feminina e, portanto, tem, tem, tem um papel muito, muito importante sim, na, na sim, indústria. Sim. Sentiste necessidade de ir explicando ao longo do jogo, para, para quem te seguia, a, a importância que era ter uma personagem hum. como a Ellie.
1: Eu acho que eventualmente isto, fiz isso. Isto fala uma pessoa é assim, que já, jogou. portanto,
0: eu, sim, eu sim, sei sim. disto do que li, uh, não, não sei spoilers, não sei nada do que se passa no Austin vs. Uhum. Part 2, portanto, certo. sei certo. apenas do impacto é assim, cultural que teve. O que, que eu te
1: posso dizer? Eu, para já, eu, eu faço sempre live stream com a, a tag de LGBT, ok? Uhum. Um, porque são sempre temas que eu gosto de falar, aliás, eu faço parte da comunidade LGBT e eu uhum. não conheço praticamente mais nenhum streamer em Portugal que faça stream com essa tag, quase, Pá, não, não me lembro mesmo, honestamente, e então eu faço sempre stream com essa tag porque acho que muitas das pessoas que vêm ao Twitch também procuram identificar-se com pessoas que também são da mesma comunidade e, e queres esclarecer dúvidas ou perguntar a opinião sobre isto e aquilo, ou simplesmente, podes nem sequer é que falar desses temas, mas sabes que aquela pessoa faz parte da comunidade e isso já é tipo alguma coisa, estás a ver? Então eu faço sempre stream com, com essa tag e são sempre temas que quando vem à, à, à baila, eu falo sempre e, e gosto sempre de explicar e, e, e dar a minha opinião e etc. Um, e se calhar até faço uh, mais por explicar do que seria necessário e por serem de facto temas importantes para mim e, e tenho a felicidade pronto, acho que o streamer que tu és também atrai as pessoas que depois vão para o teu stream uhum. e a verdade é que as pessoas que aparecem no meu stream são todas super chill e, e, e sabem falar destes temas e nunca sequer tive nenhum drama de estar a jogar The Last of Us Part 2 e, e whatever portanto um, acho é que bom. em stream foi tudo bastante chill mas lá está sem dúvida que sinto essa pressão quando estou a falar em, em outros canais até porque uh, objetivamente uh, raparigas na indústria são muito poucas portanto qualquer uma que fale está com os holofotos muito em cima e, e, sobre, e acho que sobretudo pelo facto de eu ter estado na Xbox um, e agora estar também ligada a, a marcas bastante, bastante importantes, pelo menos eu sinto esse holofoto, não sei se é real ou não, uh, mas, mas eu sinto esse holofoto e, e sinto essa responsabilidade e obviamente não quero, não quero desapontar ninguém, uh, mas também tenho que dar a, a minha versão e a minha história porque é essa que eu sei. Uhum.
0: E, e, e das uma, uma excelente versão e acho que ficou bastante patente nesta hora uh, em que tivemos aqui a conversa Quem é que é a Ana Guerra um, e aquilo tudo que representas, que é muito importante E lá está, eu sou suspeito porque para além de teu amigo, trabalhei contigo diretamente uh, na, na Xbox há uns anos E portanto sei perfeitamente do teu valor e das coisas que, que tu conseguiste eu só vejo um futuro brilhante uh, para o resto, e eu tenho a certeza que vou continuar aqui ou a trabalhar contigo uhum. ou a ver-te uh, a, ver a fazer sim, cenas fixas. quem portanto. sabe a
1: gente não, não volta a estar dentro do mesmo... Quer dizer, nós na verdade nunca estivemos dentro do mesmo telhado, não
0: é? Não, mas, mas,
1: mas... podemos trabalhar mais juntos outra vez, não sei.
0: Sim. <risos> Isto, o um mercado é pequeno, portanto, qualquer sim, dia é verdade, quem isso sabe. Também é? É mas, sim, isso também é verdade. Mas tenho aqui um, um desafio para ti, que tenho lançado a... a aos novos entrevistados enquanto peça conta, que é um género de um would you rather e é, é, ele é talhado para cada uma das pessoas que passa por aqui, portanto este <risos> é okay. muito feito de propósito para ti então vá uh, a primeira opção envolve uma artista que eu creio que é uma artista muito especial para ti uh, uh, Miss Taylor Swift um, o que acontecia era, na tua primeira opção tu Uh, se a tomasses se a Farias com que a Taylor Swift Gravasse o seu primeiro álbum Que eu infelizmente não sei o nome Porque sou um ignorante primeira uh, Ela gravava o seu primeiro álbum Mas depois pensava Epá, isto da música não é para mim E nunca mais gravava Música para o resto da vida Portanto, tudo o que veio a seguir ao primeiro álbum Não existia Como é que tu okay. evitavas isto? Escolhendo a segunda opção te fazia com que a Taylor Swift mantinha toda a sua discografia, tal e qual como existe hoje. Sim. Porém, o Final Fantasy VII tinha... Aliás, a saga Final Fantasy tinha sido vendida uh, pela Squaresoft depois do Final oh, Fantasy é VI. <risos> tinha sido vendida uh, à... Hum... Eu não sei se tu te lembras desta, desta empresa, uh, mas era uma, é, é uma empresa que ainda hoje existe, chamada Electronic Arts. Portanto, tinha sido vendida à Electronic Arts. O e o, Final o Final Fantasy, Fantasy 7, tinha sido vendido à Electronic Arts? O Final Fantasy VII <risos> tinha sido feito pela, pela Electronic, Arts, Electronic uh, Arts para todas as plataformas.
1: Tem a imaginar, Buster Sword é uma, é uma skin pack. O <risos> que é que tu escolhias? Ok, ok, ai meu Deus, <risos> o que é que tu foste lembrar? Um, ok, portanto, Would You Rather é a Taylor Swift uh, só ter criado o primeiro álbum, ou então nada a, nada a Taylor frente? Swift uh, ter a sua discografia completa e intacta, mas o Final Fantasy VII um, <risos> tinha sido Feito pela, pela, pela EA e, e comprado pela EA e toda a saga.
0: Sim. Isto, atenção, que não os artistas todos. Portanto, o, o Sakaguchi, o Ematsu, uh, o, o Tetsuya Nomura, uh, o Yoshita Kiyamano. Nenhum tinha transitado. Tinham ficado todos na Square. Portanto, era uma equipa americana completamente nova sim, a sim. fazer o jogo. Sim, sim,
1: sim. Era a EA doing EA Thanks. Eu percebo isso. Ok. <risos> um, bem...
0: Eu não isso que era fácil uhum,
1: uhum. é assim hum. eu por um lado estou a pensar que eu acho que a Taylor Swift teve um maior impacto se calhar, na minha vida do que teve o Final Fantasy por isso estou inclinada a, a, a pendurar-me para a Taylor Swift, mas depois por outro lado sinto que tem outras alternativas à Taylor Swift igualmente boas mas se calhar não encontro as alternativas para preencher, para preencher o meu buraco que iria ficar sem o Final Fantasy e todos os Final Fantasies grandiosos que vieram, que vieram depois. Um, por isso, acho que, preferia, um, acho que preferia ficar só com o primeiro álbum da Taylor Swift e ficava com os Final Fantasies intactos e, e, e bem com com a Square Enix e pronto, olha, ficava só com esse álbum e entretia-me com outros artistas que eu também gosto muito, acho que seria isso, embora a minha vida seria muito mais triste sem toda a evolução da Taylor Swift, que é uma pessoa, que, como tu disseste, para super... É um artista, uma artista super importante para mim e que acho que também influencia muito pronto, a minha ética de trabalho e a forma como eu faço as coisas, mas, mas sim, seria isso.
0: Pois, eu, eu, eu tomava a mesma decisão, para mim era mais fácil porque eu não, não ouço muita pop uh, para si, portanto, como não ouço muito a Taylor Swift, a mim era mais fácil tomar essa decisão, apesar de saber que era uma decisão que ia custar a felicidade a milhões de ouvintes pelo mundo inteiro, porém, eu penso uh, no impacto que o Final Fantasy teve na indústria dos videojogos e no mercado dos JRPGs, e se ele tivesse sido feito por outra equipa, uh, principalmente uma americana que na altura não, não conhecia bem a, a, a cena toda, eu tenho muito receio que... Não corresse bem e, portanto, não houvesse JRPGs para ninguém depois disso, não houvesse mais Final Fantasy. Hum, e, portanto, eu acho que o mercado ia perder muito com isto. Mas, enfim, isto é, é, é a desculpa de uma, de uma pessoa que, efetivamente, hum, gosta demasiado de JRPGs, não é? Mas pronto. Hum, de qualquer das formas, eu acho que isto foi. Foi uma hora muito bem passada, pelo menos da minha parte. E tenho-te a agradecer, Ana, pela, pela tua disponibilidade e pela generosidade com que partilhaste a tua história aqui connosco. Eu acho que as pessoas vão gostar de te ouvir. Espero que tenhas gostado. Ter passado por cá. Sim,
1: e, pá, eu, eu não me calei, uh, eu sou assim, vou fala barato, eu tenho sempre história. por isso é que o meu stream está sempre com Ganda Power, porque eu nunca me calo, estou sempre a contar histórias e eu faço às pessoas uma pergunta diz assim: Olha, o que é que vocês estão a jogar este fim de semana? Entretanto, nem espero pela resposta, e já estou a contar outra história qualquer, é assim um caso
0: E eu acho que é por isso. Tenho
1: muita, ba muita bateria, mas se tivéssemos mais tempo e mais contexto, de certeza que eu tinha aqui mais oportunidade, porque eu geralmente. Faço também perguntas, eu sou entrevistada, mas também faço perguntas ao, à outra pessoa, pronto, mas hoje não tivemos tanto tempo para isso.
0: Bolas, pá, que pena, estou muito chateado por não me poder expor. Bolas. <risos> <risos> não, estou a brincar. Um...
1: É curiosidade genuína. Eu
0: sei, eu estou brincando, não tenho problema nenhum em contar, há coisas que eu não posso falar, não é? naturalmente, um, principalmente as coisas que envolvem a minha vida profissional, por, por várias questões ligadas ao, aos contratos que temos e tudo mais, como tu também, também sabes, uh, mas fora isso... Um, eu também gosto de falar não gosto tanto de falar de mim, acho mais interessante falar convosco e ter aqui estas pessoas, já passaram por aqui pessoas muito porreiras e tu és mais uma uh, desta comunidade que nós temos e estou a adorar uh, conhecer-vos a todos de uma forma mais profunda e ter também a possibilidade de mostrar as vossas histórias um, também para mostrar que a nossa comunidade é, é super variada uh, tem várias cores, tem, tem, várias, tem várias formas, tem, tem várias personalidades, pá. Não sei se tu concordas
1: Exceto o facto que toda a gente vem de marketing Era o que tu estavas a dizer comunicação É
0: muito curioso Eu acho que de todas as pessoas que eu entrevistei Neste momento Deixa-me cá pensar Eu creio que só uma pessoa É que não veio de comunicação Veio de, 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 de tecnologia foi, não, não não posso dizer, porque eu não sei se tu se esta entrevista vai sair primeiro que é dessa pessoa, mas há uma pessoa, so far, um, que veio da área da tecnologia. De resto, viemos todos okay. do mesmo sítio. Comunicação, marketing, jornalismo, que é muito curioso. Uh, e por acaso é um fenómeno muito Sim. curioso. Hum, mas pronto, Ana Muito obrigado Obrigado a vocês que têm ouvido o Mesa para Dois uh, E têm tornado esta experiência Muito gratificante Para a semana temos aqui Mais uma pessoa uh, na mesa A uh, é comer, espero eu uh, Eu volto e meia como qualquer coisa Enquanto gravo Às vezes não como, bebo só qualquer coisa uh, Aqui neste café imaginário Que hoje teve um convidado muito especial uh, Vamos lhe chamar um easter egg é ver se alguém adivinha quem é que a meio da, da entrevista uh, passeou aqui pela nossa mesa. Só que, pronto, veio por engano e foi-se logo embora Eu nem teve tempo de dizer olá. Que é uma pena. <risos> um... Mas pronto, uh, tiveste a paragem cerebral porque... <risos> Fiquei sem saber o que dizer, portanto vou dizer adeus. Malta, olhem, até para a semana. Tchau. Pois era a conta, se faz favor. Obrigado.